0: kan konvertera risk till kronor och ören eh, och, och det kan du göra även i, i, som i det här fallet runt personuppgiftsbehandling till exempel och säga ja, vad är risken att IMU kommer och att vi blir ålagda en sanktionsavgift eller vad, hur kan det påverka ryktet för vårt varumärke och allt det här kan du liksom göra en värdering på att att ja, vi tror att det är så här många kronor och så kan du fundera på är det, är det den här bollen du ska springa på som företagare hur viktig är den jämfört med alla andra saker det är igen som du säger här om frakterna är en, en jättefråga eller om du inte får leverans då säljer du inte, du tjänar du ju inga pengar alls på ett generellt sätt så kan privat sektor göra så offentlig sektor kan inte göra så för vi har monopol
1: Den österrikiska dataskyddsmyndigheten har beslutat att användandet av Google Analytics bryter mot GDPR. Och vi kan räkna med liknande beslut av svenska integritetsmyndigheten rörande svenska företag. Beslutet kommer utifrån domen Schrams 2 som har mer än ett och ett halvt år på nacken. Det är verkliga värden som står på spel när vi ställer amerikanska nätjättars intressen mot medborgarnas integritet- det finns inga ursäkter längre för att inte Schrems 2-anpassa sin verksamhet. Fatima Ekerkrans är CEO på Simplify. Välkommen.
2: Tack, tack.
1: Kul att ha dig tillbaka.
2: Ja, men kul att få vara med igen. Och jag
1: kände bara... Nu ska vi snacka Schrems 2 och då, 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 då finns det bara en person som jag absolut måste ha med. Men du var direkt på, du måste ha med Daniel Melin som är moln- och datacenterstrateg på Skatteverket. Välkommen. Tack så mycket. Och du, du hävdar att Daniel är mycket mer kunnig än dig.
2: Alltså, ja, det, och du det, kan tycker... ju ganska mycket
1: i de här frågorna, tycker jag i alla fall.
2: Jo, men jag tror det är roligt när man är i den här, i den här världen, att man, man lyssnar på andra, man, man följer andra på LinkedIn och, och läser artiklar och då tycker jag att Daniel har dykt upp på så många sätt och vi har ju pratat flera gånger liksom och här ja. tidigare, men... uh -huh. Och jag har ju lyssnat på, på andra podcast som du har varit med i och så här, jag tycker det är en superjätterolig person kan, att få med.
1: Jag kan säga innan vi drar igång, anledningen att spela spelar in det här avsnittet det är för det här beslutet som kom hos Österrikes dataskyddsmyndighet där man i princip förbjuder Google Analytics. Jag, vet, jag misstänker att du kommer ha synpunkter på det här, Daniel, men det tar vi när vi kommer till den frågan. Okej. Okay. Ja, ja, du börjar direkt se tvivlande ut på mig här. <laughs> Gå bra. Ja. Nej, men, men det händer ju mycket på det här. Vi, vi hade ju för drygt ett år sedan Fatima, så spelade mm. vi in ett avsnitt om Schrems 2. Och jag skulle väl liksom vilja följa upp lite det där. För vad, vad som händer. Vi, vi, jag tyckte ju det här när du fick mig upp ögonen för det här. Schrems 2 är ett domslut som kom sommaren 2020 som i princip gör det olagligt för EU-företag för EU att överföra personuppgifter till amerikanska företag. Eller hur? Vad är det? Kan man sammanfatta det så? Ja, för då Aha.
0: drar du lite
1: för långt. Lite för långt. Ja, men vi kan det, i, det, alltså.
0: det innebar betydande svårigheter. Och Aha. den som vill föra över måste vidta en mängd åtgärder för att kunna göra det.
1: Aha. Jobbar du på en statlig myndighet? <laughs>
0: Nej, men det, det, det här är eftersom det här är en så stor och känslig fråga och det är så väldigt mycket pengar det handlar om för många jättestora, några av världens största företag som det här påverkar deras affärsmodell och det är så många olika typer av kunder och myndigheter och företag som använder de här typen av tjänster och så, så, att det blir, man kan tycka vissa saker är detaljer men det spelar så väldigt stor roll. Så. Men det är ju själva
1: infrastrukturen för hela vårt digitala liv flera av de här tjänsterna. Så, så är det. Men vad jag tänkte, bara för att sammanfatta det från mm. förra året, ja. det var ju det att du och jag satt sa här, ja, nu kommer folk, nu kommer fjällen ramla från människors ögon. Ja, men, men vi upplevde ju inte riktigt så.
2: Nej, alltså jag är fortfarande lite så här förvånad över att det har tagit så lång tid att komma. Ja, men vi har ju sett nu, sista veckorna har det ju hänt en del i media och så där, och det ja. kommer vi säkert prata lite om idag. Men jag tror att vi nog satt och kanske förväntade oss att det skulle hända mycket, mycket mer, mycket snabbare.
1: Och sen har jag ju haft andra gäster här som... Som, som jobbar mycket med e-handlare, som, som nog på det hela stora hela accepterar att det är så här, att det, är, det innebär betydande svårigheter att överföra personuppgifter, vilket kan ju vara något så enkelt som mejladresser eller IP-adresser till USA, men som inte orkar agera på det, för att de känner att det blir så svårt allting. Så att, men, men nu kom det, det här... Det dom... tror jag, ja, ja. Jag tror
2: att det är ganska olika. Alltså så här... På Simplify jobbar vi med massa, flertal olika branscher. Och det är allt från fintech, det är iGaming, det är e-handlare um, och det är liksom, en alltså massa olika branscher. och Där kan man ju se att man har en ganska stor skillnad mellan branscherna, hur det funkar. så att det är Vissa branscher de kanske har värre saker än GDPR och SHRM2 att ta hand om. Alltså att det, det finns andra liksom reglering, hur, som reglerar deras marknad eller bransch som gör att de kanske inte tar det här. Det här är inte det viktigaste.
0: Det finns ju en organisation, eller så att säga, Max Schrems själv, alltså han som, som har gett namn till de här domarna, eh, två stycken. Han, han jobbar för en organisation som heter None of Your Business. Och strax efter, tror jag en månad efter den senaste domen, i juli 2020, så de väntade en stund och se hur skulle olika aktörer agera efter den här domen. Och de såg inte att någon gjorde någonting. Så att de hade väl gissningsvis förberett lite då. Men en, jag tror det var en månad efter, då gick de ut och så anmälde de. Då tog de en, skulle jag säga, en lågt hängande frukt på, på marknaden. Och vilket var Google Analytics och Facebook Connect.
1: Så det så, var bara de två tjänsterna de anmälde egentligen? Yes. Ja. Eller
0: de anmälde inte de tjänsterna Nej. utan de anmälde de som använder de tjänsterna. Mm.
1: 101 bolag om jag inte minns. Jag
0: 101 ser. organisationer i hela EU. Så några stycken i varje medlemsstat plockade man ut. vilka Och på vilka grunder, det har jag ingen aning om. Men det var liksom en blandning av mediebolag och, och Jag kan säga att i Sverige så var det
1: synonymen.se- och så var det familjeli.se, det var Coop det var Dagens Industri, det var Tele2 och det var CD-ON i Finland.
0: Mm.
2: Ja, det var ganska många som fick sen en liten känga.
1: Ja.
0: Och då, då var det ju de så här, det, det som händer då är att de här None of Your Business skickar då en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige, IMI och de gjorde det då till motsvarande myndigheter i alla andra medlemsstater och då blir de tvungna att agera på det för så säger GDPR, de måste agera på en anmälan och då har de ju börjat titta på det här. Men i och med att de gjorde på det här sättet att de gick till alla medlemsstater samtidigt på samma dag. Då slog sig alla eh, dataskyddsmyndigheterna samman. De har en paraplyorganisation inom EBI som heter Europeiska Dataskyddsstyrelsen. Så då sa de, vi jobbar med det här tillsammans allihop. Vi kan ju inte hålla på att Estland fattar rätt beslut och Sverige ett Nej, beslut och Polen ett tredje beslut. Ja, och blir vi är ju en
2: union och, och, av en anledning liksom. Ja,
0: ja och, det blir, och GDPR är ju en ja. förordning som alla lyder under så det skulle bli jättekonstigt. Så det var ju väldigt klokt. Och det vi börjar se nu där Österrike var först ut är beslut utifrån de här anmälningarna. Så det har ju tagit en ganska lång stund att reda ut det här. Vi har inte sett besluten i Sverige ännu men enligt vad jag sett så är det på väg.
1: rimligtvis så borde det komma ett. Jag var inne och kollade på deras hemsida igår, Svenska myndigheten, men, men, men jag såg ingenting. Men Rimligtvis borde du vara på gång, eller hur? Ja, det är vad jag har du förstått. Vet, att det vet du att det är på gång? Det
0: ska vara i närtid som jag har förstått det, men det, det kan jag ha fel i. Men Ko jag
1: kommer det. svenska myndigheterna att fatta samma beslut som, som österrikiska tror du?
0: Jag tror att det kommer vara delvis olika beslut. Därför att olika av de här anmälda gjorde på olika sätt. Det var en del som agerade ganska snabbt med... Eh, till exempel i Luxemburg så, så dog hela frågan ut därför att alla anmälda tog bort Google Analytics inom någon månad. Så bara de sa, Nej, men det här kan inte vi ha kvar då. Alltså, då fimpar de det. Och så var det inte Varför mindre? har inte
1: alla gjort så? Ja,
0: det får, det
1: det är många svar på det, den frågan. Det är det frågan vi väntar då. på. <laughs> men så svårt är det väl inte att byta analytics -verktyg. Men jag tror
2: inte att det är... Ja, nej, alltså så här, precis som Daniel sa, det här är ju en, av, alltså det här är en lågt hängande frukt att ja. man nu ska anmäla för någonting. Men det här är ju ganska långtgående för det är ju personuppgifter av alla möjliga slag som inte kanske ska hanteras på det sättet. Så att man börjar ju med det som är enklast. Det var ju Facebook Connect och, och liksom Google Analytics. Mm.
0: Min gissning, får vara tydlig, är att en, en hel del av besluten kommer vara likartade därför att problemställningen kommer att se relativt lika ut och, och företaget eller vem det var som har varit anmäld har gjort på ett snarlikt sätt och då borde besluten bli lika. Sen finns det nog andra som har gjort mycket bättre. Alltså man kan, alla de här tjänsterna kan man trimma. Jag vet inte Facebook-connecting är jag också för dålig på det, men Google Analytics kan man ju konfigurera på ganska mycket olika sätt. Hur mycket du vill samla in och vad du vill samla in. Och det kan man ju tänka sig att det påverkar beslutet om du har slager på alla skyddsmekanismer eller samlar in så lite data som det bara går så borde ju beslutet se annorlunda ut än en som bara, jag bryr mig inte överhuvudtaget och jag har slagit på alla funktioner och samlar in all data. Så. Så alltså det, det finns väl. ju ganska
2: intressanta, in, ja, jag vet själv att jag är kund på ett ställe där jag loggar in och fortfarande blir liksom trackad i inloggat läge så typ hur jag placerar exempelvis mina pengar, det sparas. Det känns ja. ju så där.
1: Ja, men för, för jag tänker: så att så att så att vi kan inte säga att man kan inte använda Google Analytics längre. Det, det, så långt kan man inte gå utifrån if det beslutet.
0: Nej, då blir det igen här med jävlen i alla detaljer. Alltså ja. det, det, Lagstiftningen funkar inte på det. Det gör nästan ingen lagstiftning. Det är ju samma som att ja, någon har slagit till någon. Ja, men det, det kan ju vara massa olika. Det kan vara självförsvar och det var helt okej. Okay. <skratt> eller att den, man blir inte straff, den blir inte straffad alls. Eller det kan vara ett mordförsök. Alla är ju att någon slog till någon. Och det är ju lite samma här. Beroende på hur ser det ut och vad har du gjort? Vad har du vidtagit för skyddsåtgärder? Hur har du informerat folk på, i det här fallet din webbsida, vad som händer vad som spåras? Och vilka, så här. Allt det här spelar roll för, en, för, en, för bedömningen och det gör att det tar ju tid för integritetsskyddsmyndigheterna att, att utreda varje enskild anmälan och se hur det ser ut. Men i grund och botten så kan man ju ändå säga att den som idag eller sitter och använder den här typen av tjänster tar ju uppenbarligen en stor risk. För, Handlar det alltså,
1: om stora bötesbelopp man åker på eller?
0: Det får vi se. De här som har varit nu, eller som Österrike, var ju inga jättebelopp. Eh, och det, det sen kom jag efter den här tyska om, om eh, Google Fonts också. Den var rolig. Mm. Den den kan var ska... hund,
1: det var ju bara hundra euro. Ja. Men då, det, det ni, det, vi kanske ska ta den när du ändå nämner den på direkten här. För det är ändå, men är det samma lagstiftning, det här go, tyska domslutet kring Google mm. Font? Mm. Google Font det är ju, om inte folk som vet det, det är ju Googles typsnitt. Och var det var någon tysk sajt som använde sig av Google-font och det fick man tydligen inte göra. För varje gång någon går in på den här sajten så, så, får, man liksom så får Google besökarens IP-nummer.
0: Ja, för det blir ju den som besöker webbsidan, det är ju den som hämtar fonten ja, jag ska, från jag ska Google.
1: Tala, jag ska ärligt säga på mina sajter, jag vet inte om jag har google Fonts. Har man det? <laughs> Man måste ju inte ha
0: dem online heller. Alltså Google Fonts går ju att använda offline det går, också. Ja, så man, ja. så den, det, det där skulle jag säga, den som har så, det tyder väl på en viss lathet kanske då. då. Ja. Man kan ju lätt stänga den GDPR-luckan på sin webb. Så Google
1: Fonts är inget stort problem som, som ni ser här?
0: Nej, igen, beroende på hur du har byggt din webbplats och sånt där. Men, men, men alla de här grejerna, vad jag vill, nog vill komma till är att på totalen, om du tittar på Schrems domen, du tittar på de här besluten som har kommit där efter, alla analyser som har kommit där efter, allt pekar bara åt ett enda håll. Och det är att det här blir bara svårare och svårare. Så om man idag sitter bara, äh, det är nog, det är nog chill. Jag behöver nog inte göra någonting. Jag kan ha min webbplats och min kundfunktion och vad det nu är. Och den kan vara likadan som den var liksom, 2016. Mm.
1: Det, så är det inte.
0: Då, alltså man tar ju väldigt stora risker för sin verksamhet. Det, det ska jag, säga, för det är...
1: jag, jag tänkte säga det med Google Fonds där också. Det var ju var lågt bötesbelopp, men sen var det, det var ju vidvite. Så att om de inte tog bort det så var det betydligt högre mm. vitesbelopp. Alltså. Så, så var det var...
0: per person. Så var varenda en som kommer till ska vi också ha de där pengarna.
2: Den blir lite tuff. Så det,
0: det, det, då, 100... det var ju hundra euro för den en individ. Okay, så, så alla individer kan ju så. göra samma sak och så ska de också ha hundra
2: Alla vill se vad det, vad det, vad det handlar om. Liksom.
0: Ja just, man börjar, liksom, mm. behöver skicka in ett papper så hundra jord. Jag vet smidigt. inte hur lätt hur, hur lät systemet var i München. Ja, tror jag ska
1: lägga ner den med podden och börja anmäla sajten <glar> hela dagarna. Här, alltså. Ni på Simplify, ni är så svenskt Martech-bolag. Jag vet ju att det pratade vi om förra gången också, hur nya Schemz 2 säkrat er. Just det. Och, och, och ni använder fortfarande... Nu kommer jag inte ihåg vilken cloud tjänst Ja, känns... nej men... Eller Amazon ni använder vi fast...
2: Hade ju en, jag tror att vi gjorde... Vi var nog i samma situation som de allra flesta. Vi, vi var nog rätt nöjda med att använda liksom molnbaserade tjänster och, och av de, några av de största. Och de är då av en händelse amerikanska ägda. Aha. Så vi satt ju i en ganska prekär situation där när den här domen föll och vi pratade med våra liksom rådgivare och tittade så här men det här känns inte riktigt bra. För att,
1: för att vad, vad det handlar med er är att ni hanterar ju massa personuppgifter vi, åt era kunder. Ja.
2: Så att det man gör med, våran, med våra plattformar är att man ja, allt från att man kanske AB-testar webbsidor till att man faktiskt har marketing automation så att man skickar då ja, men olika typer av kommunikation till kunderna. Egenskap att bygga lojalitet och det är klart att ska du bygga brand och lojalitet och gör det på ett olagligt sätt eller på ett sätt som inte är helt toppen så, så blir det kanske inte riktigt den, mm. den önskade utgången liksom. Men, men
1: ni separerade data, ja del dels sådant som inte var känsligt som ni for, mm. kan fortsätta ja, men så, att köra. Så här är det.
2: Alltså, personuppgifter är ju sådant som kan kopplas till dig som person. Sen finns det ju en, ganska mycket andra uppgifter som man samlar på sig i olika sammanhang, beteenden och sådär som inte riktigt kopplas till det utan du kan särskilja dem där och när du pratar om stora mängder data då vill du kunna liksom få ut segment på olika sätt. Du vill kunna targeta en grupp som kanske har en, en VIP-grupp eller det kan vara precis vad som helst. Men jag kan ju inte koppla det till Daniel eller till dig liksom, för då har vi ett problem, då vet man ju att det är någon av er Så att det vi har gjort är att vi lagrar alla personuppgifter på, på svenska ägda serverar i mm. Europa för, för mm. då våra är man, då är man Ja, Och sen så använder vi då för att kunna liksom snabbt då kunna sortera bland de här stora mängderna data som inte är kopplade till en, till en person så har vi, eh, lagrar vi det på en, på en annan server som, som jobbar betydligt snabbare Och sen så när vi är klara då kan man koppla ihop det där men det, det som intresserar mig mest det var så här, När Schrams 2 När den domen kom liksom för, för ett och ett halvt år sedan Så hände egentligen Ingenting i början alltså det var, och menar, Vi kämpade vi, vi... Men du sa
1: ju att ni körde igång där. Nej, men alltså, vi, vi tog det ju in folk där. från
2: semester alltså, Det var ju ett herrans liv där. Det här hände ju mitt i juli liksom. ja. Så att vi plockade Och vi hade liksom pratat lite med våra då, rådgivare Som vi jobbar med jobbar med Carl Pedersen Som var duktiga på det här liksom. mm. Det är en advokatbyrå. Det är en eh, och, och då eh, så flaggade de att men det, här, det här ska ni nog se över. Och det gjorde vi. Så vi drog in folk från semestrar och vi jobbade, ja, ursäkta, men häcken av oss för att liksom, kunna göra om det här. Så att vi var ju klara där liksom, tidig höst med att liksom, kunna ändå känna att vi levererade något som vi ansåg var två 2 liksom, compliant. Eh, men sen hände liksom ingenting. Och, mean, vet, man var med i podcast, man försökte läsa på man försökte... Liksom, så här, hem... Jag trodde nog att folk skulle stå liksom, och knacka på dörren och tänka att... Nu, nu händer det. Men det är intressant att de som kom först och liksom tyckte att det här var viktigt, det var så här: menar, typ energibolag. Alltså så här, och, Varför olika. tror du att
1: de var de som brydde sig mest?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Det kan inte vara bara på individnivå att det fanns folk där som Nej,
2: hade. för det var liksom flera. Och jag menar, det kan ju vara så att man är en branschorganisation att man pratar om det uh. på ett visst sätt. För jag tror att det här fick ju olika uppmärksamhet i olika sammanhang. Så att man, man jobbar ju liksom oftast tillsammans med man är banker. Alltså det finns en dialog. Och, och man pratar om det också i media. de media pratade ju nästan ingenting om det här i början. Och jag tror att vi hade lite, lite otur med Schrems 2. För den kom liksom i sommar precis innan ett stort presidentval. Alltså det var, det var lite annat som hände som gjorde att det liksom blev lite, den kom lite ja, för ja, ja. undan liksom. men,
1: men hur uppfattar du e då för ni har väl en del e-handlare mm, också mm. hur, hur, hur engagerade är de med den här frågan tänker
2: du ja, men alltså, till början så tror jag att det var, alltså, ja, men lite som Daniel vinner på er, att det hände inte jättemycket och, men, men nu,
1: vad säger du ja, nu? Då? Nej, men
2: nu tycker jag nu har det faktiskt nu har det hänt betydligt mer och det har nog tagit alltså sista så kanske det är nu det sista halvåret. Det var inte förra året. Nej, det efter. var inte förra året. <laughs> och Det var inte året innan det är heller tydligen, nej. utan det är nu. Det är nu det händer. Nej, ja, ja. men man önskar nogstås ibland att man jag vet att när vi hade våran förra mm. podcast så pratade vi om den här kristallkulen och måste vi titta in i framtiden och tänka så här, men när kommer det hända någonting? Men
1: det är nu det händer.
2: Ja, alltså, så, så kommer man ju säkert säga, och sen kommer vi om ett halvår sedan. Nu men, händer men det igen. Jag, jag måste,
1: det kan ju vara mitt fel, men jag måste säga jag träffar ju e-handlar hela ja, tiden. Ja. Och, och Vi snackar ju inte köms två, det måste utan Det är väldigt mycket så här: gröna frakter.
2: Ja, just det. precis. Ja,
1: det skulle jag säga. Och, och problem med frakter från Kina. Och det, och, det, och det kanske
2: egentligen är en, en, en stor problematik för dem. För någonstans är det så här, köp någonting så ska du få det levererat. Det här är ju någonting som kanske gemene man, alltså, som, som konsument, så se, ser du inte det här. Jag vet jag försöker prata med mina vänner och det är mm. inte folk ja, har ingen koll på ja. det här. Utan du måste ju liksom vara lite nödig men de, och lite insatt de tittar på
1: det, det ungefär som du är antivaxare. Ja,
2: eller hur? Då bara, ha, är du det? så blir man lite svartmålad och bara, ni? jag är dubbelvaccinerad. Nej, men jag tror att det där är lite speciellt. Men det vi ser nu, om vi tittar tillbaka sista halvåret, så då har det helt plötsligt hänt någonting. Jag vet att vårt team kan ju komma och säga så nu har jag fått massa, alltså såhär, förut var det vi som sa, ja men vi är det här, vi bara berättar att vi är Shrooms 2-compliant. Nu kommer kunder till oss och säger såhär, och för oss är det viktigt att, att Nej, man har. hur ser det ut juridiskt för er? Och så får vi liksom lägga korten på bordet och visa vad vi gör. Så var det ju inte förut utan det var ju vi som tog upp det som en första dialog och sen blev det kanske möjligtvis några följdfrågor, men nu är det ju verkligen att såhär, jag tror att det, det kunskapen, upp ja
1: men Daniel, du jobbar ju för en, en, en stor myndighet. Mm. Är det annorlunda att hantera det här som myndigheten, som bolag? Säga?
0: I grund och botten så är, är det egentligen inte det för att lagstiftningen är densamma och vi har alla webbar och vi har kontakt med medborgare. Eller liksom så här, vi kallar det för medborgare och, och så Fatima tänker en kund. Mm. Ja, mm. Men egentligen så är det ju en, en privatperson och den har ju, den har ju rättigheter enligt EU-stadgan som, som måste upprätthållas. Eh, en skillnad som finns mellan offentlig sektor och, och privat sektor dock, är att jag brukar generalisera lite som i privat sektor så kan du ju omvandla alla risker till pengar. Du kan räkna på alla dina risker och säga visst och vi kan göra det här. Vi vet att det kanske slirar lite på lagen. Hur lång tid tar innan någon eventuellt kommer på oss? Men
1: man kan ju säga att de stora amerikanska nätbolagen de har ju uppenbarligen medvetet jobbat på det här sättet. Alltså det,
0: det, det här är ju inget nytt någonstans. Nej. Det är som bolag tills tidigare var det ju mycket runt utsläpp och kemikalier och såna här Precis. saker. Att det är mycket billigare att fortsätta med den här kemikalien än, den, än att byta till en mycket liksom miljövänligare kemikalie till exempel. Och då var det vissa som fortsatte med den gamla och så här. Och ja, någon gång kanske någon kommer på oss. Men under tiden har ju vi haft en mycket billigare produkt än våra konkurrenter. Och hur mycket tjänar vi på det? Jo, det är så här mycket. Och hur mycket kan vi få betala i? liksom i avgifter för att vi har fulanvänt en, en kemikalie vi inte fick så här mycket. Business case liksom, nu är bara räkna på och sen får du räkna på sådär ditt rykte och mm. andra saker och så där givetvis i det. Men, men du kan konvertera risk till kronor och, och ören. Eh, och, och det kan du göra även i som i det här fallet runt personuppgiftsbehandling till exempel, mm. och säga ja, vad är risken att IMU kommer och att vi blir ålagda en sanktionsavgift eller vad, hur kan det påverka ryktet för vårt varumärke och sådär. Allt det här kan du liksom göra en värdering på så att ja men vi tror att det är så här båda kronor. Och så kan du fundera på, är det, är det den här bollen du ska springa på som företagare? Hur viktig är den jämfört med alla andra saker? Och det är igen som du säger här, om, om frakterna är en, en jättefråga eller om du inte får leverans så då säljer du inte, då tjänar du ju inga pengar alls. Så, så, så kan jag säga, på ett generellt sätt så kan privatsektor göra så. Offentlig sektor kan inte göra så. För vi har monopol. Jag brukar prata om det så här. Det är liksom, du, du kan ju inte deklarera hos Statistiska centralbyrån eller hos Kalix kommun mm. eller hos Region Stockholm eller hos polisen. Du måste ju deklarera hos Skatteverket och du är enligt lag skyldig att deklarera. Och då måste ju Skatteverket sköta sig. Skatteverket måste ju upprätthålla ett väldigt högt förtroende hos medborgarna så att medborgarna känner att när jag deklarerar så gör jag det
1: med ordning och reda. N när GDPR kom så, så hade man ju ett avtal med USA, den här, vad heter det, private, private sheet, eller, Privacy Shield? Ja, privacy Shield. Som sheet. gjorde att det blev något slags undantag så att man fick överföra personuppgifter. Alltså, Men den försvann ju med Schrems
2: Exakt, ja, det, var det, det var ju det som, det. som Men hände. Men nu
1: ser jag diskussioner i media, folk går ut och säger att det kommer komma ett undantag. Och För det måste det ske. In, jag är ju ingen expert, men jag känner, nej, varför måste det komma ett undantag om vi nu har den här väldigt stränga integritetslagstiftningen? Vad är det för meningen har den om vi bara tar ett undantag? Liksom? Eller vad, vad tror ni? Kan, kan det komma en ny private, privacy shield?
2: Det, har väl, alltså så här, det känns som att det där diskuteras fram och tillbaka det, alltså innan privacy shield fanns det ju också Safe Harbor alltså det mm. ju, så ja, just, det här är just, inte första ja, privacy shield kanske... var inte först och, men, men det jag tror hände som jag upplever lika mycket kanske som privatperson från den rollen man har i arbetslivet så är det det hände ju någonting, för det, det blev, till slut tyckte jag media vaknade och började prata mm. om det på ett helt annat sätt. Och började prata om så här, integritet, ja, men, och då börjar man ju insäsa någonstans att men det är väl inte rimligt att mina personuppgifter ska ligga lite varstans och användas och kan kopplas ihop. Alltså det, det blir lite, så här, lite konstigt att en annat land ska kanske sitta och husera allt jag det data som massa. Jag tror du överskattar
1: privatpersoner, jag tror de flesta under nej, och de bryr sig faktiskt. Nej, och,
2: men det är det jag är lite så förvånande. Jag, jag upplever att det är ganska många som inte riktigt tycker att det här är en stor grej. Liksom. Mm. Som jag har pratat med även som är väldigt så här, kunniga som tycker att nej, men det är inte så farligt. Och där är man ju alla olika. Liksom. Men, men jag tror att, så här, att vi ändå är här nu. Tror jag. Men det är väl jättebra. Alltså, det är väl toppen. Det är ju liksom, ja.
1: Ja, men Daniel, tror du att, att det kommer komma något undantag som löser alla problem för de stora amerikanska nätjättarna?
0: Kort, privacy ligger inte undantag. Det, nej, det är så här, kort, alla, alla medlemsstater i EU litar på varann för vi lyder under samma lagstiftning så ett, ett, EU, ett annat EU-land är per definition alltid okej okay för personuppgifter att flytta runt och det är den inre marknaden. Sen finns det ett, ett antal, typ ett tiotal länder som EU-kommissionen har bedömt att de är så rättssäkra länder att de är också okej. Okay. De är utanför EU men de är okej. Okay. Och det är till exempel Sydkorea, Japan, Israel, Schweiz... Ja, Argentina mm. några timmar. Men så inte där. USA. Men inte USA. Så men Det kan finns Kanada ett undantag. Kanada.
2: Vad det förut i alla fall tror jag.
0: Under vissa omständigheter. Mm. Mm. Den är, den är, jag är för dåligt insatt det, men den är lite knepig sådär. Men, men USA är, är, är klart från början så att USA är inte ett land som är okej. Okay. Och det har det aldrig varit någon diskussion, och det, det har mm. inte förändrats. Men för att lösa det här så har man gjort en politisk överbyggnad kan man väl säga. Liksom, överbyggnad på det här får lösa det. Och då har man gjort en koppling mellan amerikanska företag och EU så att man har liksom frikopplat USA som land, som är ju det man egentligen vill låta men att, att landet är här okej.
1: Okay. Vi kan ska säga det som grunden för det här att man inte får för personuppgifter till, till USA, det är ju att de i sin lagstiftning ger rätt till NSA, motsvarigheten till FRA i Sverige, en stor underrättelsetjänst att övervaka de här bolagen, eller hur?
0: Men, men om vi tar kort på Privacy Shield så, så då löste man det politiskt och sa att amerikanska ja. företag kan gå med på ett avtal som säger att de kommer att sköta sig enligt EUs regelverk. Det var Privacy Shield. Och men, och då trodde jag alla att det var okej, men EU-domstolen sa ju då att nej, okej. inte ens den konstruktionen Så politikerna duger. gjorde
1: ett beslut och sen yes. såg gick EU-domstolen och sa att, att det här var inte korrekt. Man säger att EU-kommissionen
0: har fattat ett felaktigt beslut.
1: Det är härligt. Och det, det var
0: man. andra gången, då, så alltså. så det ju Schrems och Schrems två, mm. bägge gångerna så säger EU-domstolen att EU-kommissionen har gjort politiskt felaktiga beslut, för de här avtalen håller inte. Det är väl liksom egentligen vad de här målen har handlat om. Och nu, det pågår ju jätteintensiva förhandlingar mellan EU-kommissionen och USA att försöka hitta en tredje konstruktion. EU-kommissionen har ju tidigare varit tydliga med att om man ska, ska göra en, en tredje konstruktion, då, då måste ju den hålla. Ja. Alltså det vore ju politiskt praktfjask om det var trends tre. Och, och nästa konstruktion... <går> då är det inte bara en sequel,
2: <går> <så, går> utan då blir det bli som liksom en form av det Ja, det blir så, <går> så hajen haj fyra <går> ja, när, 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 och sluta när, sluta liksom när haj simmar och
0: letar efter dem man ska <går> <går> ha hjälp. Ja, det blir lite åt det hållet. Det blir lite för fånigt. Mm. Uh, ja. Så det har man varit tydlig med och sagt att det, det, den här gången måste det bli en hållbar konstruktion. Som är, så det är såhär. inte
1: omöjligt att det kommer ett sånt här? Då?
0: Nej, nej, nej. <går> det, det är på det florerar rätt mycket rykten om att de här förhandlingarna liksom fortskrider och man försöker hitta modeller för att, att lösa det. Det finns några grundproblem och egentligen är inte det här ett GDPR-problem utan det är EU-stadgan. Alltså I grund och botten i EU så har vi EU-stadgan och den ger EU-medborgare en, en massa rättigheter. Mm -hmm. Och det, det är vi, vi väldigt tacksamma för. Det är vi väldigt mm. tacksamma för. Och det, är, det som Sjömsdor egentligen handlar om, då är, som du har varit inne på det här: amerikansk underrättelseinhämtning, som till exempel. som Det gör ju Sverige också med FRA mm. och så, det är lika bra på så. sånt faktiskt. Vi, vi kan sånt och alla länder gör det. Det är inget annorlunda mot USA. Men det finns två saker som skiljer. Det ena är eh, givetvis USA:s storlek i förhållande till med sin vilka leverantörer de har, att, att amerikanska leverantörer är så dominerande på digitala tjänster. Alltså blir ju vad amerikansk underrättelsetjänst kan eller inte kan göra, får ju störst konsekvenser. Det är som liksom den, den ena faktorn att ta med. Den andra är ju hur extensiv deras underrättelseinhämtning är och vilka rättigheter de har. Och, och i det här så har de ju dels, precis som FRA har, rätt att tappa av luften, rätt att tappa av alla fibrer som går över Atlanten och stilla havet och så vidare mellan länder. De har avlyssningsutrustning. Det har FRA i Sverige också, alla fibrer som går in och ut i Sverige. Inget annorlunda. Men sen har de ytterligare lagstiftning, alltså att där de kan gå på ett enskilt bolag– så att om du är en amerikansk molntjänstleverantör så kan då amerikanska myndigheter gå på den leverantören och säga du ska fiska fram all information som matchar vissa sökkriterier och det ska du Oj. ge till oss. Och det spelar ingen roll om den här datan, om den är i Sverige eller i Tyskland eller USA eller Japan, det är ointressant för amerikanska myndigheter, det är leverantörer. Kan de göra
1: det här utifrån vilka kriterier, alltså, för de har väl ett syfte med den här fiskningen, kan de göra det från vilka skäl som helst?
0: Nej det kan man givetvis inte, det, det, det finns ju en, en, det, USA är ju fortfarande en rättsstat givetvis, men... Vad som går att göra i syfte är ju generellt sett ganska brett. Och i det här också, man kan också tycka att Sverige, lilla Sverige som är någon liten avkrok i Europa är väl kanske inte så intressant. Men det är precis tvärtom. Sverige är ett av tio länder i världen som är utpekade av amerikansk underrättelsetjänst som mest intressant. Varför så, är det vi
1: så intressanta Ja,
0: <laughs> Det får jag fråga USA om. Mm. Eh, det kan man noterar det i deras dokumentation. Mm. Alltså Sverige är intressant ur ett militärt perspektiv och vår försvarsindustri. Men vi är också intressant ur ett styrelseskick, hur staten funkar. Eh, och vi är också intressant ur ett industrispionageperspektiv. Så allt det här står. Och det vi finns är ett
1: högteknologiskt alltså. land med stor vapenindustri.
0: Ja, och, och, det, som, och det det innebär också då det är ju att det går för amerikanska underrättelsetjänst att göra en total kartläggning i princip av alla svenska individer. Och vad vi gör och vad vi jobbar med. Vem som håller på med vad i samhället. Och så. Sen är det en risk med det. Ja, det är någon annan som får bedöma. Men, men vi, ska nog, det får klass, vi får nog kallt utgå från att det är faktum att Sverige är högintressant. Och om när det är så här, ja, men inte händer väl det. Så det. Jag ska säga det är en omvänd bevisbörda. Utgå från att du är övervakad. Utgå från att din kommun eller ditt företag är av intresse. Kan du i princip bevisa motsatsen? Kul för dig. Men utgå inte från att det, det är inte den som säger att du är övervakad som ska bevisa att du är det, utan det är tvärtom.
1: Mm. Kent, nu känns det riktigt obehagligt här alltså.
0: Ju mer du gräver i det här desto mer foliehatt blir man och det, det är intressant, det ja, går ju tillbaka, tillbaka, tillbaka till Snowden. Ja. Han, han tog ju fram saker som inte ens foliehattan hade kommit på. Nej. Nej. Så illa
1: var det ja. och det, det, det glömmer inte
2: det. Det är ju därifrån
1: Schäms det är ju Snowden av ja. slöjandena. Men hur går vi vidare där? Hur känns två säkrar vi våra verksamheter oavsett vad vi håller på med?
2: Det som man ofta hör det är att ja, det finns liksom inga bra lösningar. Men du sa det ju själv här bara innan vi satte mm. igång: att ja, men, Finns det några bra alternativ till det ena eller det andra? Mm. Och jag tror att det där är ju så här, Det är nog det enklaste att luta sig tillbaka på. Så här, men jag vet inte vad det finns för alternativ.
1: Det, när vi pratade här om veckan, Daniel så började du berätta om implikationerna på er resehantering på skattemyndigheterna. Mm. Det har vi inte tid att prata om idag. Men helt plötsligt känner jag bara. Det, det vill liksom ut, jag tänker bara digitalt de här liksom verktygen, men här var det bara för det var ju jättestort besvärligt ni kan inte hitta någon som kan hjälpa er med er resehantering.
0: Mm. Ja, men resehantering när man väl börjar titta på det, det är lätt, man kan se på det på lite olika sätt, men om man om IT får hålla på att bestämma det här ja, mm. då blir det jag jobbar ju själv på IT-avdelningen så att jag slår ju på mig själv. Men, men, men det blir oftast inte så bra för att det här pratar om integritetsaspekter och vi pratar så. så att, jag skulle vilja vända mig lite mot det här och skräms utan och är liksom Kan jag säkerställa att de som jag når ut till, de som har kontakt med mig, de jag gör affärer med, kan jag säkerställa deras personliga integritet? Det är ju det som är frågan bottnar i egentligen. Hur, hur gör jag det? Jag har respekt utsättning. för dem man, man har ja, en relation ja. till,
1: professionell eller ska privat jag ut, också.
0: Ska jag utsätta med människor för saker bara för att det är smidigt för mig, eller billigt, eller jag orkade inte ta reda på alternativen. Det är lite, så är det lite mm. smått stötande egentligen att man inte bryr sig. Och mer. det är
2: det som kanske är frågan om, alltså det är väl där den här brandbiten kommer komma in som företag, att man sätter någon form av kronor på på det man gör eller inte gör så att det måste man nog ta hänsyn till att den dagen om det smäller och det slår lite dåligt ut för en själv så tror jag att du tar ens, ens en ens eller en smäll där men
1: jag tänker jag skulle nästan om e det finns ju sådana här trygg e-handel jag, jag, jag skulle vilja att de inkluderar i sina, kat, i sina vad säger man kriterier får man
2: kvalitetsstämpel på i deras eller någon, kriterier ja.
1: att de är två säkra. Mm. för att få använda trygghet det här ska jag ta upp med dem nästa gång ja, jag Gör det
2: ja, Det skulle vara jätteintressant att höra vad de tänker för... det
1: är, jag misstänker att det kommer bli problem men, men, men ganska bra branding för dem man ja. skulle kunna tänka sig en uppförandekod
0: mm. för, för branschen, det har man ju mm. i många ja, sektorer precis. så att säga som man kan an, liksom ansluta sig till eller finns, det färdiga, finns det
1: färdiga uppförandekoder som andra branscher har som man bara kan kolla för det då. finns
0: generella uppförandekoder för molntjänster det gör det men om jag tänkte så här just i den här nischen, ja. e-handel, ja. då är jag långt utanför vad jag begriper så att det, det har jag ingen aning om. Ja
1: men det är, må, menar, de säljer grejer på nätet och hanterar personuppgifter. Ja, och det måste de ju ja. göra. Och, och någonstans har man väl, ja, men det har man ju tillåtelse att göra för du kan ju inte, inte skicka ett paket till någon utan att hantera personuppgifter.
2: Nej, men det kanske kommer en punkt någonstans i underline att man faktiskt kanske har flera olika e handlar man kan välja mellan. Så vet man att den här kommer att värna min personliga integritet. Den här kanske inte gör det lika mycket.
1: Jag känner att nu, det var ju en annan grej vi skulle snacka om också. Ja, men det men det händer, alltså, snabbt, ja. Vi pratar
2: om det här saker som har hänt sista ja, tiden. Just så sent som bara nu. Precis Igår? I början, ja, men ja. nu 7 februari. Ja, vad händer då? Ja, men, eller, hände och hände. Det jag tyckte var lite intressant var man sitter och tittar på aktuellt och så mm. ser man det här ähm, meta, då de som äger just Facebook och Facebook de har bytt namn, men äh, att de nu hotar med att dra sig ur Europa, om inte lagstiftningen förändras, så att det de gör liksom...
1: Hur, hur trovärdigt är det hotet?
2: Ah, nej, alltså det är väl litet spel för gallerierna kanske. Ja, men jag menar, men... vadå,
1: det är väl deras fjärde, det är en fjärdedel av deras intäkter kommer ja, från Europa, nej, men alltså, skulle nej, de bara säga precis, nej, nej vi, säger, vi, vi orkar inte göra det här jobbet, så att vi, vi, vi säger nej till en fjärdedel av våra intäkter.
2: Men jag tänker det är intressanta, det, alltså Schrems 2- Ja, men på andra sidan är det ju Facebook som är... Alltså, ja. Det är ju Max Schramms och Facebook. Så det är klart, de har ju fått stå i någon form av limelight för hela den här lagstiftningen och
1: på sätt. Ja, men Facebook har ju väldigt dålig track record när det gäller personlig ja. integritet. Alltså, ja, det, det men hela, hela
2: grejen bygger ju på att man ska liksom... Att veta allt och kunna targeta ja. för de tjänar ju bra pengar på att kunna targeta alla Men det är klart att
1: de kommer om de anpassar, om de gör allting som de måste, det är klart att de kommer tjäna mindre pengar och å andra sidan så kanske de kommer få ett bättre anseende och, och i, i förlängningen kanske göra att de kommer överleva som ett bolag ytterligare 20 år.
2: Ja, jag, jag har verkligen ja. jag använder inte själv Facebook speciellt mycket så att jag, jag, ingen, jag kanske inte är dess största anhängare heller, men Helt klart det är det så att vi vet att det är väldigt många som är... Ehm... Men du
1: använder Whatsapp.
2: Jag använder Whatsapp, ja, precis det jag. jag. Jag sitter ju lika illa till som alla andra. Du ska inte här, för jag... <laughs> jag vet. Och det är faktiskt min största ångest. så tänker, man har ju så mycket historik där, så jag tänker att vad, vad gör man då? Ja. Men, men hur som helst, för att den, den stora problematiken är just där med Facebook, Instagram och... och... Om det är så att de skulle dras ur. Alltså jag tycker snarare att det här visar på att men nu börjar den här, liksom det som händer i Europa börjar någonstans ändå sätta rätt mycket press på de här företagen. Mm. Det tycker jag är superintressant.
1: Och jag tror ju ändå det måste, finns ju folk i USA naturligtvis som ser det här och, och tänker varför skyddar inte vi vår integritet? Det måste ju finnas, finnas den typen. Även om de, en del uppfattar jag ser ju i debatterna så går ju folk ut det här är bara ett sätt för Europa för att vi är så dåliga på digitala tjänster. Det är enda sättet att skydda oss. Men, men det tycker jag, är Nej, för jag tycker
2: det är, Nej, ah, tycker det är lite det intressant. Vi sitter ju ändå och pratar om en det här är ju en stor makt som mer och mer kanske rent politiskt börjar snurra till det lite för sig ja. så att man vet ju inte hur länge kommer man tycka att det här är en, en jättebra demokrati liksom. Du sitter på väldigt
1: Nej, vi, vi snackar om att du sa det för Tony att USA är ett rätt säkert samhälle. Det kanske de inte är om tio år.
0: Absolut. Och det eh, skrev ju en debattartikel i Svenska Dagbladet eller DN, för någon vecka sedan. Ja. Han pratade just om riskerna för att redan vid nästa presidentval om tre år, då, typ, att det är en risk att, att USA upphör att vara en fungerande demokrati. Och anledningar till det, och det var inte bara vad han satt och tyckte, utan han hade ju läst på mycket kanadensisk och amerikansk nutida forskning av statsvetare och sånt där och, som tittade på konstruktionerna, och det var ju mycket här efter förra valet och allt som, som hände efter det. så Jag tyckte det, var, det sådär, jag har ingen aning om han har rätt eller vad, om det finns annan forskning, jag kan inte gå god för något av det här, men det var jag tyckte det var in, in, ett intressant perspektiv att fundera man ser, över hur skört det också är. Mm. Det, för det kan man i ja. alla fall ta med sig. Även Sverige är ju på ett sätt och vis skört. vem vet vad som händer, vi har riksdagsval i höst hur ser vi ut efter det vad kan vi få för, liksom, för konsekvenser då kommer omvärlden bedöma Sverige om vi får en helt annan typ av regering nu ser väl inte riskerna något jättestor ut för att Sverige kommer få någon sån typ ja, av regering är... så att det blir jättealvarliga kriser och att folk börjar hantera Sverige på ett annat sätt, men, men igen om valet om fyra år vad har vi för läge då?
1: Nej det är ju faktiskt bara 80 år sedan när det var typ fem demokratiska länder i Europa
2: Ja, ja, ja. Ja, nej, alltså, såhär, ja, det enda man ja. vet är att saker kommer förändras så mm. är det ju, det, så det är bara att titta på historien för att förstå det men, men det är ganska intressant, vi sitter ju ändå och pratar om ett land, tänka USA som sitter och samlar in så mycket data om inte bara sina egna medborgare, utan egentligen alla där ute som använder då kanske någon tjänst som, som de kan ta in data från. Så att det blir lite annorlunda. Vi sitter och pratar om Sverige, att man kan göra det i Sverige. Det är klart. vi kan, alltså, våra...
1: Jag tror ärligt talat att det skulle vara det bästa som har hänt vår, vår kontinent ifall Facebook och Instagram försvann. Alltså, jag, menar, jag kan tänka mig att eh, vi vet ju att de här tjänsterna gör att folk mår dåligt.
2: Ja, samtidigt det är det så himla begränsningar och... tycker jag, för det är ju inte, inte Facebook och Instagram som är liksom som gör nej, fel. Nej, nej, nej. Alltså, det såhär, ja. Utan det är ju snarare såhär, mekaniken att använda en viss typ av tjänst som sen då egentligen bara pluggar rakt in till deras säkerhetstjänster så plockar de ut data som de behöver. Det, då kan man ju titta på allt. Alltså, då är det ju allt från liksom Ja, men precis allt du kan tänka dig använda använda på nätet. Om du tittar på ja, hela Microsoft, allt det där. Det är ju en amerikansk när alltså, Alla CRM-system, liksom alla, alla olika e-handlare liksom, har ju system för allting. Hur de ska hantera sina produkter. Och hur ska, alltså, allt det där, är ju eller mycket av det idag, är ju amerikanskt ägt. Och då behöver man titta så här. utplockar man allt all det datat? Och så samlar man in data från andra håll. Och så kan man ju helt plötsligt kartlägga personer på ett sätt som man kanske inte hade tänkt sig från början. Mm. Så det är inte bara en Nej, leverantör som som bidrar till det här, utan det är ju liksom hela infrastrukturen.
1: Fatima Ekerkrans, CO på Simplify. Stort tack för att du var med idag. Tack
2: för att jag fick vara
1: här. Daniel Melin, Mån och datacenterstrateg på Skatteverket. Stort tack för att du var med idag. Tack för att du är här. Och jag som pratar, jag heter Urban Tack och hej.